0: El mundo en el cual vivimos es cada vez más inestable y violento. ¿Sabía usted que la Biblia predijo esta situación insegura? En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 3, la Biblia dice, Mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos difíciles de manejar. Porque los hombres serán desagradecidos, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien. ¿Cuál ha sido el resultado de que las personas manifiesten estas actitudes? El resultado es que algunas víctimas de injusticias utilizan la violencia para vengarse, y eso alimenta más su ira. Tome por ejemplo a Josefa, quien vive en España. Cuando a él se le preguntó por qué decidió unirse a un grupo armado, respondió, No soportaba ya la opresión y las injusticias a las que nos sometían. Las crueldades que sufrí me convencieron de que mi odio estaba justificado. Otro ejemplo, Jafeni, un zambiano, quien se crió en un campo de refugiados y él comenta, «Nos explotaron y nos arrebataron nuestras tierras. Los animalitos defienden su territorio. No, pues a mí me parecía natural que defendiéramos el nuestro y que hiciéramos valer nuestros derechos. Estimado visitante, si usted se identifica con estos sentimientos, cobre ánimo, porque estos hombres, Joseba y, a- y Jafeni, aprendieron a librarse de su ira y dejar sus frustraciones en las manos seguras y amorosas de Jehová. Hoy en día, Jafeni y Josefa han visto su ira transformarse en una bonita esperanza. Y sus actos violentos los han dejado atrás. Ahora hacen actos que benefician a otras personas. Pero, ¿cómo podemos impedir que la ira nos domine? De eso tratará este discurso. Y desarrollaremos el tema en tres puntos principales. El primero, Jehová eliminará las injusticias para siempre. El segundo punto principal es vencer el mal con el bien. ¿Cómo podemos hacerlo? Y el tercer punto principal es cómo nos beneficia Ser pacíficos. Examinemos el primer punto principal. Jehová eliminará las injusticias para siempre. ¿Por qué podemos tener esa seguridad? ¿Por qué estamos tan seguros que Jehová lo puede hacer? Bueno, porque Jehová odia la injusticia, simplemente. Pero hay otra razón. La palabra de Dios lo promete. Me gustaría que junto conmigo leyeran lo que dice la Palabra de Dios en el Salmo 37, 10 y 11, por favor. Salmos 37, 10 y 11. Dice, y solo un poco más de tiempo, y el inicuo ya no será, y ciertamente darás atención a su lugar, y él no será pero los mansos mismos poseerán la tierra y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz. ¿No es cierto que estas palabras nos animan mucho, considerando los tiempos tan violentos que estamos viviendo? ¿Y no es cierto que la expresión inicial del versículo 10, solo un poco más de tiempo, nos invita a a tener paciencia, a ser pacientes y esperar a que Jehová actúe. Porque nos asegura la palabra de Dios que va a llegar el tiempo en que buscaremos a alguien malo y no lo vamos a encontrar. Imagínese. Y lo vamos a buscar cuidadosamente, pero no vamos a encontrar a nadie malo. Porque la promesa de Jehová es, que los mansos poseerán la tierra y se deleitarán en la abundancia de paz. ¿Quiénes son estos mansos que menciona aquí la palabra de Dios? Son aquellas personas que ahora mismo están sufriendo, que ahora mismo están siendo humilladas, que ahora mismo están sufriendo muchas injusticias, pero también Son aquellas personas que están esperando pacientemente a que Jehová actúe para que solucione de raíz todas las injusticias y acabe con la violencia. Así que podemos tener la seguridad de que Jehová lo va a hacer, porque él odia la injusticia y porque su palabra lo promete. Pero ahora bien, ¿cómo va a hacer esto Jehová? Jehová no va a utilizar iniciativas políticas, no va a utilizar marchas o protestas para oponerse a las injusticias. No, Jehová va a utilizar a su Hijo Jesucristo, personaje idóneo para ayudar a Jehová a acabar con las injusticias, a acabar con toda la maldad que hay en la tierra. Y Jesús es un personaje excelente. Él comprende muy bien nuestra condición imperfecta, porque incluso Él mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él sufrió muchas injusticias, pero siempre actuaba con bondad no se dejaba llevar por la situación de injusticias y maldad que existía en ese tiempo. Ahora, ¿cuándo hará Jehová esto? Porque realmente en ocasiones alguien puede sentirse desesperado. ¿Cuándo Jehová lo hará? Bueno, primero tenemos que tener presente que la palabra de Dios dice solo un poco más de tiempo. Hay que esperar. Pero ¿hasta cuándo? Bueno, nos alienta saber que la palabra de Dios habla del día de la cólera de Jehová. En Sofonías capítulo 2, versículo 2. Entonces, si la palabra de Dios dice el día de la cólera de Jehová, eso indica que hay un tiempo señalado para que Jehová actúe y elimine las injusticias de este mundo. Pero, ¿Deberíamos temer a ese día porque se habla de la cólera de Jehová? ¿Deberíamos estar en temor? No. ¿Por qué no? Porque la cólera de Jehová nunca es una cólera desenfrenada. La cólera de Jehová siempre está templada con sus atributos principales. Amor, justicia, poder y sabiduría. Así que la cólera de Jehová siempre está justificada. No debemos temer porque además la cólera cólera no es la cualidad dominante de Jehová. La cualidad dominante de Jehová es el amor. Así que Jehová ama a los leales y ama a las personas mansas. Así que podemos confiar que aunque Jehová actúe en el día de su cólera, él lo hará con justicia y actuará a favor de los afligidos y de los oprimidos. Mientras tanto, si queremos beneficiarnos de esa paz que Jehová traerá y va a ser una paz abundante, ¿qué podemos hacer nosotros ahora? Bueno, la palabra de Dios dice que es apropiado buscar a Jehová. ¿Qué significa eso? Buscar a Jehová es estudiar su palabra, meditar en ella, aplicar sus principios. Pero además, también dice, busquen justicia. Y aquí está implicado el esforzarnos en nuestra vida por llevar una vida moralmente limpia. Y finalmente, buscar la mansedumbre. Sí, ser personas mansas, desplegar mansedumbre, en nuestra vida, en nuestros tratos unos con otros. Son cosas que podemos ir haciendo desde ahora. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto más sencillo? ¿Qué nos puede ayudar? Vamos a hacer un examen de varios versículos del capítulo 12 de Romanos. Y les invito, por favor, a que abran su Biblia en Romanos, capítulo 12, versículos 18 al 21. Y vamos a ir examinando versículo por versículo de esta parte de la Biblia. Y vamos a ver, entonces, el siguiente punto principal de nuestro discurso. Venza, vencer el mal con el bien. Leamos primero el versículo 18 del capítulo 12. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, sean pacíficos con todos los hombres. ¿Se fija en esa expresión, si es posible, en cuanto dependa de ustedes? Esta expresión quiere decir que aunque hacemos todo lo que está a nuestro alcance por ser pacíficos con todos, Jamás pasamos por alto los justos principios divinos para lograrlo. Así que cuando somos pacíficos, demostramos que confiamos en Jehová y que Jehová usará su reino para eliminar la injusticia. Ahora leamos el versículo 19. No se venguen, amados míos, sino cédanle lugar a la ira, Porque está escrito, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice Jehová. Vamos a reflexionar en este versículo. Aquí hay al menos dos cosas importantes que queremos resaltar. La venganza pertenece a Jehová. Así que, si nosotros tomamos venganza por nuestra propia cuenta en realidad estaríamos atribuyéndonos un derecho que le pertenece a Jehová. Y por otro lado, si tomamos venganza por nuestra cuenta, podría ser una demostración de falta de fe porque no estaríamos confiando en que al final Jehová es el que pagará respecto a la venganza. No nos pertenece a nosotros. Así que debemos ceder. A la ira de Jehová, no a la ira nuestra. No es eso a lo que se refiere el versículo. Se refiere a que dejemos el tiempo en que Jehová ejecutará justicia aquí en la tierra. Tomar justicia por nuestra propia mano nunca trae buenos resultados. Genera una espiral de violencia. Hay un relato muy interesante en la Biblia que ilustra muy bien esto. Si quiere tomar nota del texto, no lo vamos a leer, pero está en Génesis capítulo 34, versículos 1 al 30. Es el caso de los hijos de Jacob. Jacob fue un patriarca del antiguo pueblo hebreo. Sus hijos quedaron muy heridos porque su hermana fue objeto de una violación por una persona de la población de Siquem. Entonces, ellos tramaron un plan para vengar a su hermana. Simularon llegar a un acuerdo con los pobladores de Siquem. Si ellos aceptaban circuncidarse, entonces ellos estaban dispuestos a hacer alianzas matrimoniales con ese pueblo. Y ellos aceptaron circuncidarse, los pobladores de Siquem. Pero como la circuncisión implicaba un periodo de recuperación física, los hijos de Jacob aprovecharon esa circunstancia y cometieron una gran masacre. Mataron a muchos varones, a todo varón que eh, estaba de pie. ¿Y qué sucedió? ¿Solucionó el problema? Lo que trajo fue más violencia y más preocupación, porque a partir de allí, Jacob... Vivió con temor de que sus vecinos lo atacaran. Por eso la violencia genera más violencia. Lo mejor es imitar a nuestro Señor Jesucristo. Jesús confiaba plenamente en que Jehová vengaría las injusticias. Cuando a Jesús lo estaban injuriando, ¿qué hizo él? No se puso a injuriar. Cuando lo estaban amenazando, tampoco se puso a amenazar. Dice la Biblia en 1 Pedro 2.23 que Jesús siguió encomendándose a aquel que juzga con justicia. Veamos ahora el versículo 20, por favor. Dice, "Pero pero pero si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto amontonarás Brasas ardientes sobre su cabeza. Primero note la la declaración inicial. Si tu enemigo, no dice si tu hermano, dice si tu enemigo tiene hambre, ¿qué nos anima la Biblia a hacer? Dice, aliméntalo. Y eso ya presenta un desafío, un esfuerzo adicional. Pero, ¿qué vamos a lograr? Si hacemos eso, dice, amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. Y obviamente esto no es literal, sino se refiere a actos bondadosos, acciones bondadosas a favor del prójimo, a favor, dice Jesús, incluso de los enemigos. Como si, como si fueran brasas ardientes los los actos bondadosos realmente pueden ablandar el corazón de los opositores e incluso pueden derretir la hostilidad. Sinceramente, hay pocos corazones tan duros que no se derritan ante el enorme calor que irradia un amor paciente, un amor abnegado, un amor ardiente. Por eso dejemos atrás la ira y la venganza, y busquemos mejor maneras de hacer el bien a otros, incluso a nuestros enemigos. Perdón. Una manera importante de hacer el bien a otros es mostrarles con la Biblia que Jehová acabará con las injusticias. Eso puede ayudar a que las personas cambien, incluso sus actitudes violentas. Esto sucedió a un joven en Serbia. Escuche, por favor, la siguiente experiencia. Se trata de un joven soldado en el año 1994 en este lugar de Serbia. Él recibió un tratado. El tratado era quién es realmente el gobernante del mundo. Él lo leyó de inmediato y comprendió que el causante de las injusticias no es Jehová, sino que es Satanás el diablo. Esa verdad causó una impresión muy profunda en él, pues una de las razones por las que él se había hecho soldado era para vengar la muerte de sus familiares. Él quería ir al pueblo donde vivían los asesinos y cobrarse venganza. Finalmente fue al pueblo, pero no fue a vengarse. Fue a predicarles, acerca de las buenas nuevas del reino de Dios. Ciertamente, el enseñar a otros la palabra de Dios puede ayudarles a transformar sus vidas. Leamos ahora el versículo 21, por favor. No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. No es cierto que esta expresión, no te dejes vencer por el mal, nos... Indica que a veces no es tan fácil lo que es una lucha constante, permanente, de estar luchando para que el mal no nos venza, sino hacer acciones positivas para vencer el mal con el bien. Y todo lo podemos hacer, todos lo podemos hacer, lo podemos lograr. A veces uno puede sentirse indefenso ante nuestros opresores, O puede ser que nos sintamos muy orillados a descargar nuestra frustración con alguien. Pero eso no es apropiado. Es mejor buscar la ayuda de alguien. Quizás una persona madura, de experiencia. Una persona que nosotros veamos que trata de imitar a Jehová. Que trata de imitar a Jesús. Y pidámosle un consejo orientador. O recurrir a Jehová. Contarle a Jehová. ¿Cómo nos sentimos? Y eso nos ayudará a ser perdonadores. Estaremos más dispuestos a perdonar siempre que haya razones para hacerlo. Por eso es bueno dejar el resentimiento y poner el asunto en manos de Jehová. Dejar que Él a su tiempo arregle las cosas. Jesús nos enseñó a eso, a ser Perdonadores. Veamos cómo lo, y lo, lo puso muy bien aquí Jesús en Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Por favor, Lucas 17, 3 y 4. Dice, presten atención a ustedes mismos. Si tu hermano comete un pecado, dale una reprensión. Y si se arrepiente, perdónalo. Aún si siete veces al día peca contra ti y siete veces vuelve a ti diciéndome arrepiento, tienes que perdonarlo. Es indudable cómo se destaca aquí el acto de ser perdonadores. Perdonar. Dejar pasar la ofensa. A veces la ofensa puede ser muy dura. Puede ser muy profunda. Y nos cueste quizás perdonar. Pero mire como unas hermanas testigas de, testigos de Jehová. Tuvieron la fuerza para perdonar, tuvieron el autodominio, pudieron ejercer realmente el amor ante un acto muy hostil. Esto sucedió en el año 1998 en una zona rural del estado de Texas en Estados Unidos. Tres hombres blancos arrastraron a un hombre de color llamado James bird y a su hijo, los encadenaron, los arrastraron por cinco kilómetros, e ata- incluso este suceso fue catalogado como el crimen de odio más espantoso de la década. ¿Qué hicieron las tres hermanas testigos de Jehová familiares de este hombre? Ellas redactaron un comunicado y dijeron, «La tortura y el hinchamiento de un ser querido causan un vacío y un dolor inimaginable». ¿Cómo responder a un acto tan brutal? Nunca se nos ocurrió tomar represalias, expresarnos con odio, ni lanzar una campaña propagandística llena de rencor. Más bien, ¿saben en qué pensaron ellas? Ellas dijeron, ¿qué hubiera hecho Jesús? La respuesta no admite ningún género de dudas. Su mensaje, el de Jesús, habría sido de paz y esperanza. ¿No es cierto que este es es un elocuente testimonio del poder de la Biblia? ¿Pero de dónde obtuvieron la fuerza estas jóvenes testigos de Jehová? El Espíritu Santo de Dios les dio la fuerza necesaria para superar la ira profunda. Por eso, nosotros también podemos pedir a Jehová Espíritu Santo para que aprendamos a sustituir nuestra ira, nuestra rabia, por compasión, por paz. Después de todo, nada desgasta tanto emocionalmente Tratar de proyectar una imagen de serenidad mientras por dentro nos consumimos de rabia. Es como querer apretar al mismo tiempo el pedal de velocidad en un automóvil y el pedal del freno. El auto se averiaría sin duda y nosotros nos causaríamos daño físico si hiciéramos eso. Así que es importante entonces mantener una actitud positiva para seguir venciendo el mal con el bien y confiar en que Jehová se encargará de ejecutar justicia en el tiempo que Él tiene señalado. Ahora llegamos al punto 3 de nuestro discurso, ¿Cómo nos beneficia ser pacíficos? Muchas personas han seguido los consejos bíblicos sobre ser pacíficos y han disfrutado de magníficas bendiciones. Se han librado, por ejemplo, de un pasado violento. Algunos han ayudado a personas violentas a cambiar. Este fue el caso de José Gómez, que nació en en una provincia del sur de Francia. Él, a los 15 años, ya carecía de propósito en la vida. Disfrutaba intimidando a la gente. Pronto comenzó a robar, desvalijar comercios. Y obviamente fue a parar a prisión. Pero en el primer día en prisión, un joven lo saludó muy amablemente. Después se enteró que este joven era testigo de Jehová. Y también José se enteró que había otros jóvenes testigos de Jehová en la prisión y que todos estaban presos por una sola razón. Ninguno de ellos había aceptado tomar las armas. Eso impactó mucho a José y él empezó a estudiar la Biblia. Se dio cuenta de que había encontrado la verdadera libertad en la prisión y los cambios que él hizo en su actitud, en su conducta, hicieron que su, su familia, parte de su familia, también empezaran a estudiar la Biblia. Así que hay beneficios de ser pacíficos, hay beneficios de ayudar a la gente con la palabra de Dios, para que cambien su actitud violenta. Pero también hay beneficios físicos, mejor salud. Cierto diario médico mencionó lo siguiente, los estallidos de cólera descontrolados son como un veneno, y en cuanto más uno se enfada, más se enferma. Pero quienes se esfuerzan por ser pacíficos, desarrollan un corazón calmado, y a la larga se beneficia. Y también las personas pacíficas, pues desarrollan mejores relaciones unos con otros. Por eso Jesús bien dijo, felices son los pacíficos. Sí, hay más felicidad en ser pacíficos y promover la, la paz. Es cierto, las víctimas de la injusticia quizás no pueden cambiar el pasado. Pero sí tenemos un magnífico futuro que la Palabra de Dios promete. Por favor, acompáñenme a leer juntos el Salmo 37, 8, 9. Y veamos el magnífico futuro que Jehová nos promete en el Salmos 37, 8 y 9. Dice, «Depon la cólera y deja la furia. No te muestres acalorado solo para hacer mal» porque los malhechores mismos serán cortados. Pero los que esperan en Jehová son los que poseerán la tierra. Entonces Jehová nos invita, quitarnos enojo, cólera, ira, furia descontrolada, no lleva nada bueno. Y Jehová nos dice, ¿por qué razón? Porque, dice, los malhechores, todas las personas coléricas, furiosas, dice, serán cortados. Pero también Jehová nos invita aquí a ser pacientes, esperar a que Él ejecute justicia, a que Él sea el que tome la venganza final y solucione todos los problemas de la humanidad. De otra manera, si nosotros tomamos una acción equivocada, podemos sufrir consecuencias muy negativas. Lo mejor es esperar en Jehová, como dice la palabra de Dios. Esperar pacientemente a que Jehová actúe o obre a su debido tiempo. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Necesitamos controlarnos para evitar que el aparente éxito de los hombres faltos de honradez, nos encolerice tanto que actuemos precipitada e irreflexivamente y pongamos en peligro nuestra posición ante Dios. Por eso lo invitamos a que siga relacionándose con los testigos de Jehová y que aprenda a confiar en Dios, pues Jehová actuará dentro de poco para acabar con todas las injusticias. Y mientras tanto, nos ayudará para seguir venciendo el mal con el bien.